0: Dzień dobry, jest Kamichał z tej strony Kuba Wiśniewski, czyli podcast Wszystko Gra Dzisiaj zajmujemy się słowem PORAŻKA Dum, 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 dum
1: Może powiem jeszcze raz, żeby nie było chórem, bo nie Dobra. wiem jak to wyszło PORAŻKA Porażka? Tak, być może nasze powiedzenie chórem było pierwszą porażką tego podcastu <grym>
0: <grym> Myślę, że nie pierwszą <grym> To też prawda Natomiast porażka według słownika języka polskiego PWN to przegrana walka lub rywalizacja, poważne niepowodzenie. Także wydaje się idealnie wpasowywać w tematy o grach.
1: No tak, no właśnie. Gry mają to do siebie, szczególnie gry komputerowe, czy też gry, no właśnie, gry komputerowe, gry wideo. To jest to ładne zbiorcze określenie mają to też siebie, że przegrywa się w nich wyjątkowo dużo. Spotkałem się nawet z taką statystyką, co prawda jakoś nie udało mi się jej jak się przygotowywałem do dzisiejszego odcinka, to nie udało mi się jej jakoś dokładnie wyszukać i potwierdzić. No i też na zdrowy chłopski rozum, ona na pewno nie stosuje się do wszystkich gier, ale że uśredniając gracz, grając w gry komputerowe nierzadko spędza około 80% swojego czasu na przegranych.
0: Jest to dosyć... Yy... No pytanie też, jak oni to określają, bo czy to jest przykład, cały czas przed porażką, no nie? Bo już misję i zginiesz, no to czy cały ten ciąg mm -hmm. gry to była porażka? No właśnie, więc jakby nie ma co się chyba tutaj za bardzo
1: do, do, tej, do tej statystyki jakoś twardo odnosić. Eee, ja sobie gdzieś tam... Mocno e, przypomniałem taki tekst, który napisał pan Jesper Jul, czy też Jesper Jule. Oh yeah. A skąd o, Jesper, e, jesper. Rule. Nie mam, nie mam pojęcia, nie okay. mam pojęcia, nie mam pojęcia. E, e, jakby skąd pochodzi, tak? I, i, i ten, ale no, jakby na pewno jest łatwy do znalezienia. On napisał taki ładny e, esej Sztuka Przegrywania, czyli esej o bólu, jaki wywołują gry wideo. Mm -hmm. I on dosyć ciekawie tam właśnie zajmuje się tym tematem, że właśnie ta porażka to cały czas ciągłe, e, ciągłe pokonywanie pewnych trudności jest, jest kluczowym doświadczeniem z punktu widzenia grania w gry. Czyli jest to jedna z tych rzeczy, która graczy e, trzyma przy grze. Tak? On zresztą nawet sam pisze takie ładne zdanie. E, nie lubię przegrywać. Ale jeszcze bardziej nie lubię nie przegrywać. I teraz, tak jak się obaj możemy zastanowić co to znaczy, no to jakby mamy jakieś doświadczenia z tworzeniem gier, z testowaniem gier. I wiesz, pewnie doskonale, że jedną z gorszych rzeczy, jakie można zrobić, to
0: taka grę, która jest zbyt łatwa. Tak, nie można przegrać. Dokładnie. Właściwie porażki są paliwem, motywatorem często ludzi, no nie? Bo przegrałem, no nie? Mm -hmm. Ta gra jest trudna, to będę nią grał. Są takie gry, że są takie łatwe, że po chwili się nudzą. Miałem ostatnio... Yy, ściągnąłem sobie zajarany tym, że wyszedł wersja jakby Pokémon Go, ale Harry Potter, AR, mm -hmm. um, Wizard Un Unite, mm -hmm. no i nie, nie umiem w to przegrać. I po 10 minutach się znudziłem. Po prostu chodzenie po mieście, znaczenie miejsca, jechanie palcem po yy, ekranie, bo tylko to mm -hmm. się tam robi mniej więcej. I jakby nie mam świadomości, po, po co mi te wszystkie eliksiry, po co mi jakieś kurcze potiony, jakby gram i, gram i gram i gram i gram i gram i piąty poziom i... No i co, no nic, nie jara mnie to, nie? Mm -hmm. W sensie, nie ma tej nutki. No tak, no właśnie, nie? że jest, jest, jest coś takiego, że jeśli gra robi wszystko
1: za nas tak? czy, czy, czy zarzuca nas jakimiś nagrodami, to jest w ogóle ciekawe to, o czym mówisz, tak? No bo w kontekście przegranych oczywiście od razu gdzieś tam implikuje nam temat też wygr wygranych i, na i nagradzania nas, co, co tak naprawdę jest dla nas nagrodą. No i jakby przykłady bardzo wielu nietrafionych designów czy nietrafionych gier pokazują nam, że jak nagród jest za dużo i jak są dla nas za łatwo dostępne to bardzo szybko następuje taki rodzaj inflacji, tak? Jakby... Pierwsza skrzynka znaleziona na, 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 na trasie jest, jest często atrakcyjna, tak? bo jeszcze często się błyszczy, robi takie rzeczy, no to to nam zapowiada, że to będzie coś atrakcyjnego. Ale jak się okazuje, że takich skrzynek na swojej trasie znajdujemy co 3 minuty jedną, no to jakby w pewnym momencie po prostu straci przestanie nas, nas ciekawić, co w środku, przestanie nam to nas to jakoś zajmować i stanie się zupełnie, zupełnie nudne. Więc to jest chyba to, o czym, o czym trochę mówiłeś, nie? Że, że właśnie takie bezsensowne nagrody, nagrody, które trafiają nam się i nie mamy poczucia, że jakoś na nie zasłużyliśmy, to nie jest coś, co nam, co nam sprawia, mhm. nie wiem, przyjemność, co
0: nam, e, co nam buduje to zaangażowanie. A jednocześnie miałem na myśli to, że taka gra, w której się nie przegrywa, miejsce, w którym nie poniesiesz porażki, nie jest wyzwaniem. Mhm. A gra jest wyzwaniem, jakby jak sama definicja giery tłumaczy, wskazuje, jakby. Gry to pokonywanie bezsensownych wyzwań. Tak jest. Dobrowolna wolna wróba pokonywania niepotrzebnych przeszkód. O, dokładnie. To jest bardzo fajne. I tutaj,
1: tutaj od razu mi się też włączają dwa, dwa inne wątki. Bo mówisz o grach, w których nie można się e, nie można przegrać i te, te nas nudzą. Ale są również takie gry, w których nie można wygrać. Jak się nad tym zastanowimy. Nawet Tetris, o którym mówiliśmy ostatnio. nie Jest taką grą, która w zasadzie koniec gry następuje w momencie twojej porażki. Nie ma, no tak. nie ma innego momentu. Nie?
0: Mhm.
1: E... Al, cho choć nie wiem, może są takie palestety, które można przejść. Niby... Kurczę, niby się coś słyszało. To, yy, były. Na pewno był, kiedyś widziałem jakąś taką mobilkę, która yy, dodawała coś w rodzaju misji. Tak, że miałeś na przykład, nie wiem, ściąć ileś tam linii na tym poziomie albo dobudować tak, żeby dojść do jakiegoś poziomu, tak? Czyli niektóre linie musiałeś ścinać, niektóre fragmenty tej budowli, utrzymywać jakieś tam... No są oczywiście takie wersje, tak, no ale ten bazowy, podstawowy Tetris, czy nie wiem, czy inny e, hicior e, tych sal informatycznych dla wszystkich urodzonych w, w okolicach roku 90, czyli IC Tower. Prawda? To też jest gra, w której skaczemy do góry, do góry, do góry. To była taka prosta, może nie wszystko, Wszyscy już, już kojarzą Ice Towera, to była gra, w której e, wcielaliśmy się w takiego chłopaczka ubrano, ubranego na bardzo skaters skatersko, który z jakichś powodów e, znajdował się w wieży, która miała nieskończoną wysokość nieskończenie wiele platform. Trzeba było skakać od jednej do drugiej i nie spaść, a jednocześnie ekran cały czas szedł do góry, więc Czyli mógł nas wjeść w jakimś momencie. No i oczywiście to, co się tam wykręcało, to z jednej strony rekordy tego, jak wysoko się doszło, a z drugiej strony e, można tam też było ten specyficzny rytm pewnych kombosów e, wykonywać, więc też się grało i na punkty, i na naj, najszybszy kombos, ale jakby tam nie dało się wygrać w tę grę. No nie, nie było tak, że gdzieś na górze tej, tej, tej wieży czekała na nas jakaś, księżniczka czy, czy deskorolka, nie, nie wiem, co dla niego mogło być atrakcyjne, tego skecika, mam parę pomysłów, ale może nie wchodźmy w to. No w każdym jakby nie było tam nic, tak? jakby były tylko co 100 poziomów zmieniała się, zmieniała się skórka stopni. To było, to było w zasadzie jedyna chyba taka czysta nagroda, która tam była. Um... Ja, wiesz, to
0: nie, miałem o tyle mało do powiedzenia na temat tej gry, że grałem z Uchław dwa razy, ale widziałem jak inni grają i nigdy nie czaiłem, ja, czymś ja, się tak tą grą. Bo nie rozumiałem tej zabawki, Ale z drugiej strony, nie wiem, grało się we Flappy Birda. A, no, no, to jest idealny przykład też gry, gra po prostu idzie no, nie i mhm. idziesz na rekord. Czyli ile więcej przejdziesz tych kolejnych yy, rur które tam nie pozwalają ci przejść teoretycznie, oczywiście mm -hmm. jest możliwość przejścia, ale jest to strasznie trudne. I tutaj po prostu porażki za porażkami szło, pamiętam. Tak, no właśnie, ale to też było... I to też było to, co...
1: Właśnie Flappy Bird to też jest w ogóle moment, w którym, w którym mam wrażenie w ogóle temat takich trudnych gier się zaczął pojawiać i to jest w sumie ciekawe, bo Flappy Bird jest no, typowym mobilniakiem, tak? jest taką grą skrajnie prostą, wręcz prostacką jest, jest mobilna jest, obsługuje się to tym jednym pacnięciem, nie ma żadnego żadnej skomplikowania sterowania a z drugiej strony faktycznie jest to gra o bardzo wyśrubowanym poziomie trudności tak? ilość razy kiedy zginęło się przed pierwszą rurką była, była zastraszająco wysoka i to też jest taki trend, który się pojawił w ogóle na rynku gier, gier no nie wiem, w ciągu ostatnich tak mniej więcej już dobrych kilku lat. Myślę, że nawet pod 10 to już zaczyna podchodzić. tak? Czyli wszystkie te był taki moment, w którym gry zaczęły się robić bardzo nastawione, tak zwane, na, na tego casualowego gracza, tak? Czyli zaczęły powstawać gry, tam nie wiem, te wszystkie Nintendo i te klimaty, mhm. te czasy, tak? Kiedy była taka próba wśród dużych wydawców właśnie przejścia tych gier do, do takiego rodzinnego gracza, tak? Stworzenia gier, które są dosyć proste, Familia. dosyć łatwe, takie familijne dokładnie, takie, mhm. które cię prowadzą. Ale też w tych produkcjach, nie wiem, typu jakieś tam Tomb Raidery czy nie Tomb Raidery, wtedy też pojawiło się dużo tych quick time eventów tak zwanych w grach, czyli tej mechaniki, która przerywa ci akcje i w zasadzie zamienia ci grę w taki interaktywny film, w którym po prostu na refleks musisz nacisnąć jakiś właściwy przycisk, mhm, ale to nie jest takie stricte sterowanie postacią tak jak... Um, no tak jak nie wiem w starych grach biatykach czy zręcznościowych, gdzie, gdzie jeśli ja, ta twoja postać ma wykonać jakąś wyjątkowo złożoną akrobatyczną animację, tak, czy to będzie walka, mm -hmm. czy to będzie jakieś wspinanie się po platformach, to wynikało również dużej zręczności od ciebie jako gracza, tak? Wprowadzenia tej kombinacji przycisków w odpowiednim tempie w odpowiednim okay. momencie i tak dalej. A tutaj masz wszystko jakby wyświetlone na ekranie, tak? Akurat teraz musisz wcisnąć X w tym momencie albo strzałkę w górę, bo gra ci akurat to wyświetla na, na, na ekranie, a to, co się dzieje z Twoją postacią, jest jakby. To nie jest tak, że ta strzałka w górę zawsze będzie, nie wiem, odpowiadać za skakanie na motorze w ten sposób, po prostu w tej scenie taki jest. Mhm. A, więc dużo tego typu rozwiązania zaczęło do gier wchodzić, dużo właśnie samouczków, pomocy i tak dalej. A potem nastąpiło, nastąpiło takie odbicie, mam wrażenie dosyć duże, zaczęły się pojawiać gry takie jak, nie wiem... E... Która była pierwsza? Nigdy nie pamiętam. Nie Demon Souls, tylko... No wszystkie te... te, oh. te, te ta seria From Software e, japońskiej <grych> firmy, która wydaje właśnie dużo takich gier, które są dosyć do siebie podobne. E, zresztą nie przegrać. Tak, dokładnie. One się, one się mocno reklamują tym, że że właśnie ten poziom trudności jest taki absurdalnie wysoki i, 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 i mają wyjątkowo trudne walki i to wszystko jest, ale równocześnie też weszły te, był taki boom na gry, te bardziej niezależne, tak? Jakiś tam Super Meat Boy, e, Binding of Isaac, e, takich właśnie platformówek, które nawiązywały do tych tak takich nie, niezależnych platformówek platformówek nie tylko, które nawiązywały do bardzo starych i to wręcz takich gatunków, które już wydawałoby się były wymarłe. Z jednej strony właśnie to były te ultra trudne platformówki. Właśnie Super Meat Boy, czy, czy nie wiem, Celest, którego, którego ostatnio trochę ogrywam. No to są takie gry, w których masz e, jakby każdy ekran jest w zasadzie osobnym poziomem, na którym zanim zrobisz dosłownie serię, nie wiem, to czasem jest seria dwóch, trzech skoków, mhm. ale robisz je po 50 razy, bo okay. one są tak trudne. Co prawda, w tych grach tego typu mm, śmierć jest dosyć mm, mało, mm, mało kosztuje. tak Bo odradzasz się w zasadzie zawsze automatycznie na Zresztą początku są, tej, okay. tej krótkiej serii skoków. Jak tylko ci się udają wykonać, jakby przejść do następnego ekranu, no to już jesteś o ten krok dalej, już, już, już możesz się z tym e, jakby nie wracać tam z powrotem. No ale wszystko to się opiera właśnie na tym, że, 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 że zanim wykonasz tę serię skoków, to naprawdę jesteś w stanie zginąć 50 razy. Tak? Kolejnym, jeszcze jeden był trend wtedy, to był też powrót tych, tego gatunku, który się nazywa roguelike. Po polsku bardzo ładne słowo rogalik. Uważam, że jest to jedno z ładniejszych spolszczeń takich określeń, W ogóle mało w polskim języku tłumaczymy, a tutaj jest to bardzo... I to nawiązuje w ogóle do... Właśnie nazwa gatunku nawiązuje do gry, która wyszła bardzo dawno. Bo, bo chyba jeszcze w latach 80 no, no nie wiem, nie wiem. Ten, ten, ten klasyczny właśnie rogue, czyli to są takie gry, które w swoim założeniu mają z jednej strony to, że poziomy są generowane losowo. Oczywiście one zawsze są budowane z pewnych klocków, ale, no, ale duży element jest losowości, więc też każda partia jest troszeczkę inna. I to jest istotne, ponieważ tych partii zaczyna się je od początku bardzo wiele razy, no bo to są te gry, w których bardzo intensywnie giniesz. Mm -hmm. Właśnie jest duży poziom trudności, ale tam jest bardzo sprytny, w tych grach wprowadzony taki mechanizm, że to ginięcie jest elementem rozgrywki faktycznie. Czyli nie wiem, moja osobiście ulubiona gra z tego typu, czyli Dead Cells, w którą gram od, nie wiem, roku mniej więcej, jak najlepiej tam jest tak, że przejście od pierwszego poziomu do ostatniego bossa teoretycznie zajmuje około godziny. Mhm. Natomiast żeby w ogóle się tam dostać, żeby być w stanie się tam dostać, to no. ty bardzo wiele razy musisz zginąć i zacząć od początku. Między innymi dlatego, że każda, no oczywiście każdy, każda, każda gra już robi po swojemu szczegóły tej, tej mechaniki, ale często jest tak, że ty zbierasz sobie w trakcie różne rzeczy i odblokowujesz, za jakiś czas możesz wykupić na przykład lepszy, lepszy sprzęt, który mm. już będzie ci dostęp, dla ciebie dostępny z każdym kolejnym przejściem. A, Czyli okay. tak jakby, tym razem zginąłem, ale odblokowałem sobie lepszy miecz, więc następnym razem dojdę kawałek dalej i odblokuję sobie coś jeszcze.
0: Okej, okay, okay.
1: Zanim dojdziesz do tego... Taki grinding śmierci. Tak, 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 dokładnie, tak? Czy czasem w ogóle zdobywasz, są takie poziomy, do których w ogóle nie jesteś w stanie się dostać, bo nie masz tam nie wiem, runy, pająka, która ci pozwoli przyczepić się do ściany, a tak wysoko nie podskoczysz, tak? Więc w ogóle musisz, wiesz. Masz, masz parę takich miejsc, to też jest super takie intrygujące, bo te gry rzadko ci bardzo pomagają nie, tutaj ja miałem tak, rzadko,
0: rzadko ci pomagają.
1: Tak, okay, Nie, okay. że w sensie na przykład trafiałem sobie na, na obiekty w tej grze które widziałem, że mogę z nimi wejść w jakąś interakcję, ale ta interakcja nic mi nie dawała. Ja nie wiedziałem, po co one mm -hmm. są. Dopiero jak zdobyłem tam pierwsze jakieś właśnie takie rozszerzenie i, i ta interakcja stała się sensowna z jednym z typów tych obiektów, okay. to nagle miałem takie: o kurde, super, to znaczy, że to, to i to jeszcze mi będzie coś robić. To <śmiech> ciekawe, kiedy w ogóle będę mógł tego użyć, tak? <śmiech> Więc też są takie właśnie fajny ten element nagrody dodatkowy, który ci pokazuje, że masz jakieś elementy tego świata, którego w ogóle nie rozumiesz mhm. i musisz jeszcze trochę poginąć, żeby nic je zrozumieć, nie? że wręcz chcesz wrócić do tego pierwszego poziomu, bo tam widzisz, że są jeszcze jakieś ścieżki, których w ogóle jeszcze nie byłeś w stanie otworzyć, nie?
0: No czaję, czaję. A to nawet powiem ci, e, że nie nazywałbym tego e, tym nurtem, mm -hmm. tylko to jest jakby powrót pewien, bo gry na początku były trudne. Jakby, pamiętam gry z dzieciństwa. Kolinarty grywam gry się czasami, powiedzmy teraz, nie wiem, przykład pierwszy z lepszy, Commandos. Mm -hmm. Jakby to nie była prosta gra. To była mega klimatyczna gra, ale ona nie była prosta w żaden sposób, też te podpowiedzi tam raczej były takie tylko na początku, co kto potrafi i tyle, a teraz są takie gry, że prawie Cię prowadzą po prostu za rączkę przez grę. Ale też wynika moim zdaniem to z tego, że y, gry są już projektowane nie tylko jako coś, co ma się sprzedać raz, ale jakie pewne serie gier mhm. jakby, i producentowi zależy na tym gry, żebyś Ty ją przeszedł. Bo Ty dojdziesz do momentu, który macie. Przy teoretycznie skusić do tego, żebyś ponownie zagrał w grę, jak wyjdzie druga część na przykład, tak? Bo zwiąże się z postacią czy coś takiego. I te porażki, o których mówiłeś, o tych śmierciach, myślę, super, mi się to podoba, w sensie to, super. że jest gra, w której masz ginąć jakby i w ten sposób, powiedzmy, zdobywać coraz to wyższy poziom i nauczyć się jakiejś rozgrywki lepiej. Ale na przykład ostatnio grałem dużo w Nintendo, Y, taką mini wersję y, SNESową że mhm. jest tam 25 gier, to jest podrocze na USB to była wyszło jakieś 5 lat temu, czy 4 Taka celebracja
1: właśnie z starych tytułów trochę
0: Tak, i tam się umiera tam się naprawdę umiera i przegrywa, ale z drugiej strony za każdym razem dochodzisz nie wiem, jedną misję dalej i nagle masz o kurę znam już misję i są misje pierwsze, chodzisz z zamkniętymi oczami i wiesz jak skakać i tak dalej, ale dopiero te nowe które są wow, nowa misja wow, co to za szczurka! co mam z tym robić, czy cokolwiek. Mm -hmm. jakby... Zabija cię po dwóch sekundach,
1: więc znowu przechodzisz te, które już znasz na pamięć bardzo szybko i dopiero odkrywasz, co z tą jeszczurką można zrobić.
0: Nie? Dokładnie, to jest moim zdaniem super. Jakby to mega napędza do tego, żeby kontynuować rozgrywkę. Aha. No, z mojej perspektywy. No właśnie, nie? że to napędza bardziej niż, niż,
1: niż pójście takie... niż samo, samo przechodzenie gry. Właśnie było też ciekawe, ciekawy przykład... Mm, tak właśnie to zawsze jak Joanna Średnicka, założycielka pracowni gier szkoleniowych i jak początkowo, żeśmy jakby moje pierwsze gry jakieś tam razem robili, to pamiętam, że było takie pytanie, które ona mi zadawała, a czemu miałabym tego nie robić? Mhm. Tak, czyli jakby zawsze pytała nas projektantów o to, czy jak zaplanowaliśmy tą taką ścieżkę, którą, tą wzorową ścieżkę dla gracza, to jakby zawsze e, pobudzała nas, żeby sprawdzić, ok, ale czy ja jako gracz mam powód, żeby zachować się inaczej? Bo mm. jeśli nie będę go miała, no to to jest nudne, tak? To nie jest właśnie w żaden sposób angażujące i też niczego nie uczy. Mm. No bo jeśli ja nie mogę popełnić błędu, to nawet nie będę wiedział, że takie zachowanie tym błędem jest, tak?
0: Mm. Super wątek jakby tego nauki przez błędy, też m, często tak odchodząc na chwilę od gier, na sekundę, mm -hmm. tylko do, do świata startupów, że tak powiem, jakby porażka w Polsce, jeżeli, nie wiem, upadnie jakiś biznes, coś takiego, no to to jest klęska, w ogóle kto to był, co to za człowiek, kto mu dał pieniądze, mhm. no zaczyna taka, wiesz, wylewanie często pomylił na człowieka, bo odniósł porażkę. Tak, nie? nie wie jak to robić, to po co zaczynał. Dokładnie, jak mhm. się nie umiesz, to się nie bierz za to. Mhm. A z drugiej strony masz podejście amerykańskie, gdzie się... Bardzo celebruje porażki, jakby jeżeli firma upada, po załóżmy po roku, jakaś technologiczna w Silicon Valley, to na końcu robi się fuck up night na temat tego, yy, tego startupu, tej firmy, której się nie udało i CEO na przykład się dzieli tym, co się wydarzyło, co nie wyszło, grupa technologiczna techniczna to się tym dzieli. I jakby nie mówi się w tym sposób, że o kurie y, wielką porażkę, tylko ok, nie udało się, i żyjemy dalej, mm -hmm. czegoś nauczyliście, no nie? Takie myślenie o tym, że całe życie to jest trochę seria porażek, no nie oszukujmy się. Jakby ktoś nie odnosi porażki, to nie wie, jak smakuje zwycięstwo. Tak jak w piłce nożnej, tak? Jeżeli jakiś zespół non wygrywa i w końcu przegra, to wtedy przypomina sobie, ile jak bardzo super się wygrywało. Mm -hmm. Bo teraz przegraliśmy. I bo jak nie ma tego poczucia w eksportowych, sportowych, czy... Mm, tej refleksji na temat tego, że porażka jest po to, żebyś ty odniósł kolejny, większy sukces, to się źle podchodzi do porażki. I to jest w ogóle problem y... częsty. Częs... Częs... No, zdarzają się ludzie wpadają przez to w depresję, bo ponieść porażkę, coś im się nie udało, nie rozumiejąc w naszej kulturze, że porażka to jest naprawdę nawóz pod zwycięstwo, pod sukces tak. kolejny. Im więcej porażek masz, to tym więcej masz tego gówna, żeby go porozrzucać po polu i coś ci w końcu wyrośnie. Dokładnie. Zresztą to jest, to jest
1: też duży problem i wiele, jakby wiele się o tym mówi i próbuje się to już odczarowywać. Zresztą myślę, że widzę, że nawet w tym, w tym świecie takiego dużego biznesu i korporacji to już na górze to jakby widać, że, czy nie wiem, czy nawet w świecie hmm, choćby celebrytów, nawet nie, co tych bardziej rozsądnych internetowych, tak? Że ludzie czują się takimi zakładnikami tej kultury sukcesu. Zwycięstwa. Tak? Dokładnie, że z jednej strony musisz odnosić zwycięstwa i tylko to można pokazać, tak? Eee, o porażkach się raczej nie mówi. I tu też tego w ogóle zaczątków takiego podejścia można szukać bardzo, bardzo głęboko, bo mi się zawsze w takim e, kontekście przypomina to bardzo ładne słowo z, e, też jeszcze z polonistyki, gdzieś tam ten, te trzy czwarte roku, które spędziłem. To jest niesamowite, że cały czas mi wracają z no. rzeczy mimo wszystko. E, zaczmienie. To jest takie stare polskie słowo, m, m, które powstało bodajże w XVII wieku najmocniej Sie, się umocniło. I to było to takie... M, takie właśnie chwalenie się efektami, ale stwarzanie pozorów, że doszło się do nich w taki sposób bardzo e, bardzo lekki, tak? A. Że po prostu taki mam dar, więc napisałem te trzy z, z, strofy sonetu, a w ogóle nie pokazujesz tych wiesz, wyrwanych kartek w określonych ten, jakby po prostu wychodzisz i prezentujesz ten ładny efekt, Jak w ogóle właśnie o tym trudzie się nie mówi, tak? To też oczywiście miało związek gdzieś tam pewnie z tą Eee, w ogóle z całym podejściem do, do, do tej kultury dworskiej lepszej, tak? Tych urodzonych lepiej tych, którzy tak. sobie pracy, pracą nie kalają i tak. Błędów nie popełniają. Itd. Dokładnie. Eee, namaszczonych przez Boga i tak dalej. Ale właśnie ciekaw jestem, czy, czy, czy dałoby się przeciągnąć taką ciągłą linię od tego niezaczmienia do dzisiejszej propagandy sukcesu. Pewnie nie, a może tak, to są zawsze takie rzeczy, które trudno interpretować. Ale, ale właśnie fajne jest to, że, że to co powiedziałeś, tak? Że właśnie w tych grach w których ta przegrana jest z góry wpisana. I to też właśnie jest preview, dalej dalej gdzieś tam też o tym pisze. Że to jest... Jakby w momencie, w którym ta przegrana jest wpisana w tą rozgrywkę z góry, to zmienia od razu nasze postrzeganie tej, tej, tej porażki. Mhm. I, I myślę, że to jest w ogóle też jeden z ważnych wątków takiego, mm, takiego grania w gry, które może nam, nas, nas, nam dobrze zrobić tak jako ludziom. O, jest pół do szóstej, więc dzwonią nasze okoliczne dzwony. Pozdrawiamy poboczcza Elora. Ursynowie nie tylko o szóstej rano, prawda, na no, e, no ale jakoś to wytrzymacie. To zawsze jest taki przyjemny może element tutaj lokalnego folkloru. który Może moment na wbija. refleksję, taki teraz. Taki tak, można się słuchać może... dzwony i zastanowić nad ostatnią porażką. Porażką naszego setupu. <laughs> Ach, dobra. Nie, nie przejmowałbym się chyba tym mm, tak bardzo. Więc właśnie, nie? Więc jakby mm, z jednej strony to jest to, jest to że, że jakby nastawiają nas na to, tak? Elementem tego procesu jest porażka. Czasem ta porażka nawet nie wynika z, naszego, z naszej winy, bo często, tak jak mówiłem, w tych grach są elementy losowości, one wpływają zarówno na na przykład wygląd Poziomu, wygląd planż, po których chodzimy, ale również na przykład na to, jaki zestaw broni nam się trafi, tak mhm. zwane bildy postaci tak, tam się pojawiają. I też równie dobrze może nam się trafić, że pojawiają nam się przedmioty, którymi my nie umiemy grać akurat, albo po prostu są obiektywnie słabsze w tej grze, no. e, więc, e, więc jakoś e, możemy u, też też jest nam trochę łatwiej czasem przyjąć taką porażkę, okej, okay, no dobra, na tym, na tym podejściu nie dojdę za daleko, więc, więc. Muszę trudno. zmienić. Tak. tak. tak to tak jest piwot po prostu.
0: Piwot, tak jak w biznesie, no nie? Człowiek jakby po porażce niepowodzeniu może bardziej, bym powiedział, tu mhm. się spotyka człowiek z tym, że nie wiem, załóżmy, przez pół roku twój biznesplan w ogóle nie może wypalić, bo okazało się, że jakiś ważny element z komunikacją, albo produkt jest nie ten, albo sposób sprzedaży jest nie ten. I jeżeli potrafisz sobie powiedzieć, odniosłem porażkę, albo to nie działa, mhm. to jest niepowodzenie, to jesteś w stanie jeszcze zadziałać nim się skończą pieniądze No pieniądze tak. i y, pójść w innym kierunku, tak? No tak. Coś, coś inaczej. Minimalizować
1: I... te straty, tak? Chodź, bo
0: może po prostu nie masz szans na więcej, tak? tak? Tak, tak! Jakby i tak naprawdę porażki często, szczególnie jak rozmawialiśmy, jeszcze na samym początku był ten, bo jest może nie rozmowa, ale szybkie życzenie przez ciebie, testowania gier. Mhm. Jakby, jeżeli test gry pójdzie świetnie za pierwszym razem, znaczy, że prowadziłeś zły test gry. Jakby, jeżeli wszystko idzie super, mhm. to coś tu nie gra. Przynajmniej jest takie jest moje podejście, że jeżeli nie potrafisz wskazać jakiegoś błędu, tego co zaprojektowałeś po tym teście, e, czy tego co się, że tak powiem, e, wydarzyć miało inaczej, albo no, jeszcze jakiś inny element, tak. powiedzmy się nie udał. No to sorry, ale... To, Szczególnie to
1: jeśli, jeśli to był jeden z, nie
0: wiem, czterech, pięciu pierwszych testów, tak? I tak, by, tak. Y, to ale chodzi pewno... o ten pierwszy, nie? Pierwszy mm -hmm. musi porażką. Kolejny też w pewien sposób, ale już może mniejszą, albo bardziej dopieszczoną porażką, bym powiedział. Tak. I ciekawo miałem y, ostatnio refleksję na temat tej gry którą projektowałem, Losebę, mm -hmm. że jakby... Projektowałem ją niby z kimś, ale tak naprawdę miałem bardzo wysokie taką potrzebę, że to jest moja gra, ona musi być świetna. Aha. I pamiętam, że pierwsze testy poszły na tyle tragicznie, z mojej perspektywy jak na tym myślałem potem, że zostawiłem tę grę na rok prawie że. Dopiero kilka tygodni temu ją odkopałem i zacząłem znowu jakby zastanawiać się jak można by ją było zmienić i tak i dalej, Bo po prostu ten ciężar porażki się pojawił, no bo jest to jakiś ciężar dla człowieka, też musi mhm. się z tym jakby zmierzyć. I Jeszcze będąc sam z tym, Miałem takie poczucie, że nie, nawet chyba, nawet nie powiedziałem sobie tego wprost, tylko zacząłem to zakopywać innymi rzeczami. Mm -hmm. jakby inne rzeczy stawały się ważniejsze, mm -hmm. spadła set y, priorytet na tej grze. Y, jakby to poradzenie sobie z porażkami jest też bardzo ważnym procesem dojrzewania dojrzewaniu człowieka i często nie, y, jakby, nie, nie, że niewskazanym, y, często jest niewspieranym. Aha i to naprawdę w wielu osobach, moim zdaniem, widać po tym, w jaki sposób przyjmują porażki. Prawda. Jeżeli ktoś nie umie przegrywać, znaczy, że prawdopodobnie całe życie wygrywał, albo miał łatwo, mm. albo nigdy się nie nauczył przegrywać. No mm -hmm. oczywiście, y, samo przez się tutaj y, widać. I to szczególnie dość u dorosłych facetów z mojej obserwacji, grających w piłkę. <laughs> Jeżeli typ nie potrafi w wieku 30 lat przyjąć, OK, no przegraliśmy, no czasami się przegrywa, czasami się wygrywa, tylko się wkurza, szarpie wiesz, klnie i tak dalej, no to sorry, ale... Coś nie tak. Tak, coś już nie tak. No więc
1: właśnie, więc to jest kolejny, kolejny może argument na to, żeby rodzice jednak nie krzyczeli tak mocno na swoje dzieci, które grają w komputerowe, bo to jest naprawdę jedna z... I to pod właśnie wieloma względami. Jedna z takich fajnych, naturalnych bardzo i dosyć takich bezpiecznych tak naprawdę metod właśnie nauczenia się radzenia sobie z tymi porażkami i trochę wkalkulowania ich w swój, w swój po prostu proces, albo na przykład znajdowanie innych w ogóle innej przyjemności w, danym, w, danej, w danej grze niż, niż ten stricte wynik, tak? Mhm. To też jest w ogóle e, ciekawy wątek. E, tego, jak ludzie czasem sobie właśnie dodają dodatkowe, jeszcze, jeszcze więcej niepotrzebnych trudności. Jest cała mhm. masa zresztą ta scena youtube'owych graczy, tak? Ludzi, którzy streamują jakoś swoje rozgrywki. No to mhm. często, żeby czy to z powodu tego, żeby samemu postawić sobie po prostu jakieś ciekawsze wyzwanie, czy żeby zrobić coś, co będzie się dodatkowo klikało, to na przykład jest taki trend, że postanawiają przejść grę nie używając na przykład jednej z kluczowych mechanik, tak? Nie wiem, przejść A. duma nie, nie strzelając, albo przejść jakąś grę RPG, typu, nie wiem chyba Skyrim był takim przykładem. E, przy użyciu jakiejś absurdalnej broni, typu nie wiem, widelec, tak? jakieś rzeczy, które zadają jakieś pojedyncze stopnie obrażeń. I ta gra staje się zupełnie innym rodzajem wyzwania nagle, albo nie wiem, przejść całą grę, nie wiem, nie skacząc ani razem, no, różne podejścia. No, te tak, tak tak tej I gdzie stawiasz sobie zupełnie dodatkowe takie nawet nie założone przez twórców wyzwanie, a, a które po prostu dodaje ci przyjemności i i też jakby my lubimy to, tak? Jak się nad tym zastanowimy, to wcale to nie muszą być przecież gry komputerowe. My lubimy ludzi, którzy, nie wiem, wszelkich sztuk mistrzów, tak? Takich ludzi, którzy po prostu się popisują, umówmy się, no. Mhm. Tak, robią coś absurdalnie trudnego, jeszcze dodatkowo utrudnionego, ale, ale mhm. nas to ciekawi. No zresztą, nie wiem, ten nasz polski himalaizm zimowy, tak? Eee, tak, 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 Czyli, tak. jakby to, że, 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 że Polacy w tym momencie stwierdzili, ej, dobra, nikt jeszcze nie wchodził na 8 tysięczniki zimą. No, może dlatego, że to niebezpieczne, ale my spróbujemy. Dokładnie, tak? czemu? A co? Dokładnie. Tak? Czy, czy nie wiem, czy jeszcze wszystkie.
0: No, ale... pra
1: pra 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 praktycznie w każdej dyscyplinie znajdziemy tych ludzi, tak, którzy tak. próbują, jakby prze przeciągnąć tą poprzeczkę jeszcze kawałek dalej i jeszcze sobie podwyższyć i sprawdzić. I to też jest takie ciekawe, bo to jest bardzo naturalne w nas, a jednocześnie gdzieś sobie wszyscy czujemy, że jest taki poziom, w którym to ma sens, którym nas to jara, a z drugiej strony jest taki poziom, w którym
0: już czujesz, że ktoś jest głupi trochę, nie? Przesadzasz. W sensie rozumiem, że lubisz chodzić po ścianach, ale przestań chodzić po tym wieżowcu, jeszcze tak. z obciążnikami na nogach, czy cokolwiek. No, jestem Spiderman, no nie, się przyjechał za no, tak, i tak chodzi, tak chodzi po wieżowcach. No to słyszałem, że on m, kiedyś tak zrobił, że wszedł z czymś ciężkim jakby na górę i o to chodziło. Mhm. Zrobili z tego jakąś akcję marketingową, bo z jakimś kurde komputerem czy Czymś takim? W sensie nie. Okay, okay. Mogę się pomylić okay. teraz, ale jakby nie o to chodzi. Jakby to pokazuje tą chęć pokazania się i przekroczenia tej granicy, ale. Mm -hmm. co, co to ma do niepowodzeń, Kubie? Co to ma do niepowodzeń, porażek? To jest pewne składowanie
1: trudności, a wraz z skalowaniem trudności ta częstotliwość porażek się zmienia. Znaczy, w sensie, bo to jest właśnie ciekawa rzecz, tak bo mm, szczególnie twórcy gry, dość gier dość mocno jakby weszli w ten temat, bo. To poszukiwanie stworzenia takiej idealnie wciągającego doświadczenia jest no, takim złotym granem w tej branży. Tak? Im hmm. bardziej zrobisz angażującą grę, im bardziej zrozumiesz, co ludzi angażuje, no, tym masz po prostu przepis na zarabianie pieniędzy w tym, w tym kontekście. Pieniądze. Pieniądze, dokładnie to. Eee, <grym> pieniądze. Eee, I e, więc, więc jest dużo, dużo, dużo różnych sposobów, tak? I mówi się właśnie o tym o tym też, że żeby właśnie móc utrzymywać to zaangażowanie, to to wyzwanie powinno być na tej takiej idealnej granicy, nie? Że z jednej strony powinno stanowić dla nas, powinniśmy mieć poczucie, że to jest dla nas właśnie wyzwanie,
0: mhm. coś,
1: co nie jest takie hop proste od razu, ale z drugiej strony to powinno cały czas nam stawiać, stawiać kłopot. I teraz jest, był też taki moment w, w projektowaniu gier, w którym bardzo modne się stało skalowanie środowiska do poziomu gracza. Czyli jakby jak na początku podstawowy goblin, z którym walczyliśmy, był dla nas stosunkowo trudny, to potem poznawaliśmy różne mocniejsze potwory, które były z różnych powodów mocniejsze, ale im my stawaliśmy się silniejsze, tym te podstawowe gobliny też stają się silniejsze. O. Także teoretycznie to miało działać tak, że jakby one cały czas stanowią dla nas ten sam poziom wyzwania, tak? Żeby nie było właśnie tych, co mówisz, tych plansz, które umieliśmy przejść na pamięć. To trochę miało, miało stanowić takie, żeby zawsze to było dla nas wyzwanie. Tymczasem to jest droga donikąd. Bo my jakby my lubimy mieć poczucie, że stajemy się lepsi. My lubimy widzieć nasz progres. Mhm. Więc ja chcę tych goblinków Pokonywać jednym tam, w ogóle, machnięciem palca na którymś poziomie, bo ja wtedy widzę, jaką potęgą się stałem, tak? Jaką jakby... przeszedłem. Dokładnie. No na tak. początku te gbliny mnie zabijały, a teraz to w ogóle. Fu, panie kolego. Panie, tak? te gobliny to w ogóle. To, to, co mówiłeś o tych, o tych starych grach, tak? gdzie masz tą, ten pierwszy poziom, który przechodzisz już teraz z zamkniętymi oczami, ale też do tego poziomu, jakby zanim przeszedłeś ten pierwszy poziom, no to też pewnie trochę czasu minęło.
0: No tak, Właśnie... dojść do tego trzeba. Dokładnie.
1: Być Właśnie w Dead Cellsach to jest fajne, że teraz współcześnie dużo, tam nie wiem, z kim na przykład mierzyć i ile Godzin grałeś w daną grę. Aha. Ja pamiętam, że właśnie jak pierwszy raz udało mi się pokonać pierwszego bossa w tej grze, tak? Czyli nie w ogóle. To, to jest mniej więcej jedna trzecia tej rozgrywki. To mi to, to, mi zajęło jakieś 20 godzin. Co prawda, jak już raz go pokonałem, to pokonanie go po raz drugi już zajęło mi około pół, tak? Czy coś w tym guście. Mhm. E, więc, jakby ten, ten, właśnie ten, 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 to wyzwanie jest też tam super dobrane, że, że jakby kiedy już wejdziesz na pewien poziom, to jakby on się staje. I dopiero zamknięcie pełnej pętli, czyli przejście całej gry i możliwość włączenia sobie poziomu trochę trudniejszego, powoduje, że znowu zacząłem ginąć na pierwszym poziomie. O kurde, I czyli... wszystko zaczęło się od początku, ale to jest super, znaczy nie wiem. Dla mnie ta gra, i też w ogóle byłem zdziwiony, bo to była hmm. taka gra, w którą ja długo byłem Miałem tak właśnie, że zniechęcały mnie trudne rzeczy, nie? Że jakby... ten, a tutaj nagle, nagle poczułem, że rozumiem. Pamiętam, że ten. Ten moment, kiedy ja siadłem do tej gry, też już trochę właśnie posłuchawszy wcześniej o, o, w ogóle o tym gatunku, jakby rozumiejąc, jak, na czym polega, jakiej przyjemności ja mam tam szukać, to udało mi się ją znaleźć. Tak? To jest też tak. ciekawe. Mm. Ale też właśnie, chciałem nawiązać jeszcze do testowania gier, bo to, no. jest, to, jest, to jest też bardzo fajny temat. Bo mm, ja też prowadzę te zajęcia na, na uniwersytecie z w Warszawie, między innymi e, właśnie na, na psychologii fakultety takiej z projektowania gry jako takiej. E, I tam właśnie m, staram się właśnie studentów przeprowadzić przez ten proces projektowy od początku, no nie do końca, tak, no bo w ciągu semestru tak naprawdę spotykając się raz w tygodniu, no, nie jesteśmy w stanie skończyć gry. Mhm. W zdecydowanej większości, ale to, na czym, mi, na czym mi zależy, to właśnie przejście przez to, namówienie ludzi do testowania. Bo też pamiętam, jak ja się uczyłem projektować, jak to było dla mnie trudne. Właśnie to z, trochę też nawiązując do Twojej historii, o, o Twojej grze, że my jednak jesteśmy przyzwyczajeni no, przez masę rzeczy, tak? Zarówno szkołę, kulturę, no, w ogóle masę rzeczy, do tego, że. To, co zrobimy, musi być dobre. Tak, nie możemy odnieść porażki, bo to oznacza, mhm. że
0: nie potrafimy.
1: Dokładnie, a jednocześnie, a z kolei projektowanie gier, to co mówisz, tak, wymaga tego testowania. Ten pierwszy test, ja często to mówię tym ludziom bardzo wprost, tak? Jutro, tam za tydzień mamy, mamy ten. ten, ten... Te zajęcia, na których będziemy testować, przygotujcie. Zróbcie te rzeczy brzydkie, bo one pójdą do kosza, tak? Nie martwcie się o to. To jest tak trudne dla tych studentów. Zresztą mówię, dla mnie też, też, też było, pamiętam. Eee...
0: Pierwszy test musiał być idealny, już ładnie, już gotowy. Po co
1: ja mam to teraz już, już, już produkować, skoro, skoro tak naprawdę mam poczucie, że ja nie wiem, nie wiem o co mi do końca chodzi? Eee... Jak plaster, słuchaj, za raz będzie łatwiej. Co? Jak plaster, za raz będzie łatwiej.
0: Widzisz? Dobra, no. zaszaleję. Sorry.
1: Już spokojnie spoko, grzebać czasem w kieszeniach.
0: Um, I z, mówisz o studentach
1: i tak. Tak, że, że właśnie to jest dosyć, dosyć dla nich, po pierwsze, trudne zostawienie za sobą tej takiej takiej właśnie perfekcyjności, perfekcjonizmu, tak? takiego w, w podejściu, że, że to musi być brzydkie. I że ja się skupiam teraz. Trochę też tam zostawiam niektóre rzeczy w ogóle. W ogóle ich nawet nie próbuję przygotować dobrze, bo ja teraz testuję jeden z mechanizmów, a nie wszystkie, których planuję, planuję użyć w tej grze. Mm -hmm. To jest jedna, jedna kwestia, ale też właśnie jedną z trudniejszych doświadczeń była... Jedna z grup przygotowywała też grę tam o... Yy, oni akurat mieli o, o, o inwazji szerszenia azjatyckich na Europę. Tak sobie wybrali termin. Bardzo fajną, ciekawą grę przygotowali, tylko problem był taki, że ona była bardzo złożona z jednej strony, a z drugiej strony właśnie przygotowali tą grę w taki sposób, że w sumie okazało się, że gracz tylko rzuca kostką, a potem wydarza się cała seria jakby rzeczy, które się nawzajem triggerują, tak? nawzajem się uruchamiają, ale ten gracz nie ma po drodze żadnych decyzji. Ojej, słabo. Tak, nie. i to też wyszło dopiero w teście, ale, ale to też właśnie pokazywało, jak, jak ważne jest to miejsce dla gracza, żeby i to też było właśnie takie związane z pewnym, że oni tak dobrze wymyślili ten proces, Mhm. Tak, jakby tak bardzo się starali, żeby ten proces nie miał w sobie błędów, że jakby pozbawili gracza decyzyjności, bo nie byli w stanie mu oddać trochę tej, tej jakby kontroli nad tym procesem, który wymyślili.
0: No tak, bo mieli w głowie jakiś obraz i chcieli, mhm. że on zawsze wyglądał tak samo. Dokładnie. No tak, to jest trochę te błędy nowicjuszy. Trochę tak, ale to też pamiętam, że było dla nich. no To była w ogóle fajna grupa, bardzo,
1: bardzo dobrze mi się z nimi współpracowało i też. Oni byli bardzo zaangażowani, a potem się z nimi umówiłem na takowe spotkanie, pogadałem z nimi, przepracowaliśmy to razem, bo też to było strasznie trudne dla nich, bo oni jednocześnie włożyli całą masę pracy no. w, te, w, te, w ten prototyp, a dostali po prostu taki, tak fatalny feedback od grupy. No Zresztą trudno się dziwić, no bo to, to nie była fajna zabawa. tak? Była bardzo złożona, a jednocześnie nie dawała ci za wiele do, do, do zabawy. Yy. I, i, I to było też w ogóle właśnie bardzo trudne z perspektywy tych, tych samych, samych autorów w żeby, żeby to jakieś przepracować, ale się super udało, drugi, drugi prototyp był już naprawdę fajny. I, 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 I fajnie właśnie przez to przeszli. Zresztą dużo studentów mówiło o tym, no też rzeczywiście zawsze podsumowuję na koniec co oni tam wyciągnęli z tego, żeby, żeby właśnie sprawdzić czy nie poniosłem porażki i móc sobie coś ewentualnie poprawić. I oni właśnie dużo mówili, ta grupa dużo mówiła o tym, że, że właśnie ta sztuka prototypowania i, i też przyjmowania i dawania feedbacku jest bardzo ciekawa. Bo to jest też taka rzecz, której w zasadzie ja, ja trochę nie pomyślałem, że, że też będzie wartościowa dla nich w tych zajęciach. Mhm. Że przez to, że oni są na równi, bo każdy, każdy coś projektuje, każdy jest jakoś w jakiejś grupie, który projektuje, a potem kiedy są te zajęcia, gdzie się testuje, no to, yy, no to jakby wszyscy grają w swoje nawzajem. A, tak, więc wszyscy okay, jesteśmy okay. w tej samej sytuacji. I część właśnie ludzi mówiła, że, że dla nich nie tylko trudne było to przyjęcie tego, tego, tej informacji zwrotnej i jakoś takie sobie poradzenie z tym, e, no właśnie na poziomie takim emocjonalnym e, to co ty mówiłeś, tak? mówisz z tym L osobą, żeby, żeby właśnie nie zostawić tego w kąt, tylko po prostu przyjąć, przerobić, zastanowić się, jak może być lepiej, i wyciągnąć z tego jakąś konstruktywną informację, no. ale również, że było to wyzwaniem dla ludzi, którzy byli graczami i testowali czyjąś grę. Tak? Bo właśnie widzieli już od tych paru tygodni, wkładali też tą swoją pracę i jakby wiedzą, już widzą, co oni poczują, kiedy powiedzą, kiedy, kiedy ten gracz powie, ej stary, to, to nie działa, to jest słabe. I, I że to też było dla nich jakąś taką cenną lekcją w tym w ogóle, jak, jak, jak też mówić komuś o tej mm -hmm. porażce, tak?
0: To y, bardzo fajne ćwiczenie jest takie, proces y, design thinking, dotyczące właśnie przekazywania i przyjmowania feedbacku. Mm -hmm. y, polega on na tym, że w momencie, w którym prezentujesz swój prototyp, jakieś tam pierwsze rzeczy, to jedyne, co możesz powiedzieć osobom, które coś ci o nim mówią, to jest ok, dziękuję. W tak. się nic nie masz wchodzić na rozmowę. Możesz się dopytać, a, nie, a czy możesz rozwinąć, albo y, czy możesz być bardziej szczegółowy, cokolwiek. Mhm. Ale ty, co masz powiedzieć, takiego w stylu pełne zdanie, twierdzące? Okej, okay, dziękuję.
1: Super sprawa. To, to też się często widuje przy niektórych początkujących twórcach gier, że kiedy dostają jakiś negatywny feedback to bardzo często zaczynają tłumaczyć. No tak, bo tutaj nie zauważyłeś, my tu mamy jeszcze nieczytelną, taki symbolik, więc nie, to my poprawimy. To, to jest tak, bardziej tak, zależne tak, od tak. jakiejś tam nie, no nie wiem, siedzieliście blisko siebie, więc sobie Jak spojrzy... Jakby bardzo często jest taka... Nie zauważyłeś.
0: Ja, to, to ja tłumaczyłem to. Uh -huh. Na pewno na początku to tłumaczyłem.
1: Tak. Ja mówiłem, ty po prostu nie usłyszałeś. To jest w ogóle też, też bardzo ważne
0: zdanie, nie? <gry> bardzo ważne. Znaczy, taki bardzo częste. Tak, uh -huh. tak, tak. To dobra wymówka na wszystko. Uh -huh. Wiesz co, nie, ja bym dowiedział, ale nie, nie usłyszałem, jak pani mówi. I to jest
1: właśnie na wiele stron, bo na etapie, kiedy jesteś projektantem gry, no to właśnie nie masz prawa tak powiedzieć. W sensie... Zawsze kiedy usłyszysz, że coś było. Tak, jeśli nie słyszysz tak, od graczy, że, że, że coś jest nieusłyszane, nie, nie, nie widzę, czy nie rzuca się w oczy, to jednak twoim pierwszym, pierwszą zachowaniem powinno być ok, ja źle podałem instrukcje. Tak? Wiadomo, że też jest seria testów i też niektóre rzeczy możesz chcieć ukryć. Mm -hmm. tak? Gra może być właśnie o tym, że musisz wykazać się, że ten gracz musi się wykazać jakimś rodzajem. Właśnie tu mi przychodzi też fajny przykład. Też chciałem nie, o nim dzisiaj trochę pomówić e, gry. Którą, którą projektowałem wspólnie z Joanną Rezmer dla odmiany, ale też jeszcze w pracowni gier szkoleniowych, czyli Autokorekta. Gra, gra szkoleniowa, która mm, ma opowiadać graczom o procesie przechodzenia przez zmianę. Okay. Tutaj głównie w kontekście takim biznesowym to się rozgrywa, ale, ale tak naprawdę te to, omówienia to można prowadzić zarówno na poziomie jakimś takim właśnie całej organizacji, czy na poziomie bardziej jednostkowym, czy jak ja w tej grupie się odnajduję w takiej sytuacji. I to jest gra, która mm, mówi o. Się, się na ile mogę ją spoilować, bo chyba nie powinienem za bardzo. Mówię o produkcji samochodów ogólnie okay. biorąc i zawiera jednym z elementów bardzo ważnych w tej grze jest wprowadzenie, mm -hmm. które jest pokazywany bardzo krok po kroku. Pokazujemy graczom, jak właśnie każdy typ samochodu zbudować. Bo tam jakby każda drużyna jest firmą produkującą samochody. Ma możliwość wyprodukowania samochodów różnego typu. Mhm. Każdy składa się troszeczkę inaczej tam z części. No, no więc jakby bardzo bardzo krok po kroku wszystkiego uczymy. Tak do tego stopnia, że to że często gracze już, już na tym początku mają trochę dosyć tego wprowadzania. Mhm. tak mówił, dobra, już grajmy. Już, Daj, już przestań je prowadzić za rękę. nie Dokładnie mhm. jest ten efekt. Ale my to robimy po to, żeby w pewnym momencie gry wprowadzić, dać graczom możliwość skorzystania z nowego rodzaju części. I te części z kolei są wprowadzone w sposób absurdalnie zły. W sensie to była, też śmieliśmy, że to jest pierwsza sytuacja, w której musimy napisać instrukcję, która jest nieczytelna. Mhm. No bo jakby w tej grze tym doświadczeniem dla gracza powinno być pracowanie ze swoim oporem wobec zmiany. Tak? Okay. Ludzie, naturalnie jest to, że w, że w ludziach raczej zmiany, szczególnie takie duże, związane z jakimś procesem, w którym są dobrzy już, no budzą opór, tak? Natomiast w grach jest pewien kłopot, bo, bo w grach jakoś bardziej jesteśmy otwarci, tak? Jak dostajemy nową opcję w grach, no to tam pójdziemy, sprawdzimy, no bo to na pewno jest jakiś tak. bonus, coś dobrego, tak? Trochę więcej złota znajdę. Dokładnie. No więc tutaj musieliśmy trochę, trochę, trochę to zniwelować, trochę zniechęcić tych graczy, więc właśnie wprowadzamy tę opcję, ale w taki sposób, żeby ona była dla graczy mało czytelna. Mhm. I... No, i to jest to to, to, to buduje bardzo tam wiele kontekstów. Czasem też jest element na przykład tego, że wyciągamy jedną, jednego z graczy jako pewnego swego rodzaju szefa,
0: okay.
1: i wtedy to ten szef musi przekazać te informacje. To też jest często w firmach, tak? Uh -huh. Gdzieś na górze w centrali podjęli decyzję, że zmieniamy jakiś proces. Ta informacja przychodzi do szefa jakiegoś działu lokalnie zajmującego się tym elementem, tak? I na przykład ten człowiek też potrzebuje trochę czasu, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi w tej zmianie, jak to ma działać. A czasem tego czasu nie ma. On sam nie rozumie, a musi, musi wytłumaczyć to reszcie swojego zespołu. Nie? Mm -hmm. e, I to są straszne sytuacje, tak? które powodują, czas, często powodują, że gdzieś wchodzimy na, automa na automacie w, te, w, te, w tego typu procesy i w ogóle nie zauważamy, że przez to na przykład kładziemy tą zmianę. Tak? Że jestem tym szefem, że ja na przykład jako ten szef nawet nie z mojej winy, tak? Nie mam tego czasu, ale nie zastanawiam się, że hej, ja przecież w ogóle nawet nie kumam o co tu chodzi, tylko stwierdzę, dobra, centrala coś wymyśliła, ale my będziemy robić po staremu, tak? I nagle cała zmiana się gdzieś sypie na poziomie całej organizacji, tak? Bo, bo, bo ludzie po prostu nie próbują w nią wejść. Nie no. wprowadzają
0: tego. No a to jest, powiem Ci, niestety częste, jak tak m, pracuję sobie w globalnej firmie, to uh -huh. no, wiecie co, był ten program, ale my w ogóle nie pracowaliśmy, pracowaliśmy przez nie 5 lat hmm. i nie będziemy tak pracowali. I to robi kilka krajów i nagle coś, co ma być globalne dla wszystkich, nie jest globalne dla wszystkich i nie spełnia w ogóle swojej potrzeby. Tak. I jakby te wprowadzenie zmiany no, jest trudne, jest trudne i wiąże się z... Porażkami dokładnie. po drodze.
1: Dokładnie, nie? I to też właśnie jest, dokładnie w tej grze też, też żeśmy szukali tego. Nie eee, jest w ogóle w teorii, jak się przez zmiany taka krzywa zmiany. Choć to jakaś kobieta wprowadzała, i teraz oczywiście nie pamiętam, jak się nazywała, ale będzie, będzie w opisie, będzie w źródełkach. Eee, i, I tam jest właśnie ten moment, że, że następuje ten taki dołej, tak Czyli, okej, okay, na początku masz pewną ciekawość często, tak? jest coś nowego, no, zobaczmy, spróbujmy, nie? No ale coś ci nie wychodzi. A w międzyczasie tam, nie wiem, no, czas ci leci. Tak? Zamiast sprzedać to, co mogłeś zrobić z starą technologią, to teraz nie sprzedajesz nic. Dlatego, no, że my w tej chwili jeszcze jest, jest, jest cały wątek tego, że, że e, no właśnie, warto. Warto to robić w wielu, wielu momentach z wielu powodów. E, i, I też często w ogóle widać, e, są, są takie rozgrywki, w których ludzie, którzy byli na prowadzeniu w starej technologii, mhm. trzymają się jej dalej, bo widzą, że mają, mają dużą przewagę na rynku, tak? bo tam też się konkuruje między drużynami no, no, no. oczywiście, więc oni mają na tyle dużą przewagę i wiedzą, że są na tyle dobrzy, że po prostu mówią, dobra, nie, nie próbujemy tego nawet. Spójrz, tamci spróbowali, w ogóle nie dostali żadnych punktów w tej, w tej rundzie, nie wchodzimy w to. Mhm. No ale tamci, którzy z kolei nie mieli za wiele do stracenia i stwierdzili, no w tej rundzie znowu nie dostaliśmy punktów, ale w sumie i takich dostawaliśmy mało, no to coś tam jeszcze pokombinujemy, bo wydaje mi się, że, że widzimy jakiś, jakiś Potencjał w tej zmianie, i nagle oni w ciągu dwóch rund są w stanie gdzieś tam dogonić, przygonić, bo faktycznie te rzeczy są, są na tyle opłacalne. Tak? Skrowalne. Tak, dokładnie, nie? że czasami Fajne. te korzyści są takie, że, 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 że one są właśnie bardzo duże, jak się je przeliczy, pomyśli no albo, albo też jest tak, że po prostu pewne technologie się przyjmują, tak w ogóle niezależnie od nas. No tutaj my też w omówieniach często odnosimy się do przykładu firmy Kodak, która przez tam wiadomo dziesiątki lat była, była absolutnym liderem na rynku fotografii yy, tradycyjnej. I to co ich wykończyło to było nadejście fotografii cyfrowej, tak? że oni się jakby nie przestawili. Ale najlepsze jest w, tym, w tej historii dla mnie to, bo, no. bo ta narracja jest znana, że oni po pierwsze byli firmą, która jako pierwsza e, wynalazła pierwszy aparat cyfrowy, a druga rzecz to zrobili też takie bardzo dokładne badania, które zresztą po czasie okazały się być bardzo dokładną prognozą, w sensie oni mieli chyba około 10 wyprzedzenie, że Aha. mieli już, już jak, przebadali bardzo dokładnie rynek i mieli prognozę, która która potem się sprawdziła, że właśnie w ciągu najbliższych 10 lat tak rynek zostanie zdobiniowany przez przez cyfrę. I oni stwierdzili, że Właśnie to też jakby można tutaj wielu interpretacji szukać, ale oni stwierdzili, że jednak w to nie wchodzą. No z jednej strony to była dla nich gigantyczna inwestycja, bo oni kupę kasy mieli włożone w laboratoria do wywoływania tych filmów, w ogóle sprzedaży samych klisz itd. Tak tak no. więc tam była cała masa w ogóle rynku do zwinięcia, jakiegoś przerzucenia się. A myślę, że również mogło w nich być takie poczucie, że skoro od mniej więcej 100 lat wszystko, co dzieje się na rynku fotografii, to jest to, co my robimy, to jeśli my dalej będziemy robić swoje, to może... czegoś będzie. Tak, dokładnie. To może ta zmiana jednak nie nastąpi, tak? No i to jest zgubne.
0: No, a tak samo zgubne. jak było z Nokią, no nie? Mm -hmm. W sensie wielki hegemon telefonii... telefonów, może bardziej. I pamiętam, że swego czasu miało się albo Nokie, albo Alby. Ericsona może, no nie? tak. A te Ericsony to były 3-4 do wyboru. Nie, no zresztą w ogóle, no Jak jak się Ericsonę, to jesteś lamusem proszę Cię. Kto miał Ericsona? Upadnie Ci to zaraz zniszczony. Tak, bo za tym nie ma węża, no. Dokładnie, Nokia 3310. Klasyka. Tak, i weszły smartfony. Pierwszy roczek Nokia dalej robiła swoje. Drugi Ta. roczek Nokia dalej robiła swoje. Trzeci roczek Nokia nie ma. Dokładnie. No jednak z, 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 nie, takie jakby nieświadomość tego, że się odnosi porażkę. To się jakby bywa e, często bardzo, bardzo problematyczne. Czy to dla firmy, czy dla człowieka. Jakby ta nieświadomość i wręcz wypieranie tego, że podnoszę po, porażkę. Wmawianie mm -hmm. sobie i innym, że ja jako człowiek, nie, ja nie porażki. To e, wszystko idzie dobrze, tak jak powinno iść. To jak z tym, e, zdjęciem, czy memem e, tego pieska, który je... E, Obiad w domu. Tak, to... wszystko jest super. Everything is fine,
1: of course. <laughs> tak, tak. i właśnie to jest bardzo, ciekawa w ogóle taka, bardzo ciekawe napięcie, bo z jednej strony bardzo trudne potrafi być dla nas w ogóle przyznanie się do porażki i zaczęcie rozmowy na ten temat, a z drugiej strony to też właśnie gdzieś tam, jak czytałem o tym, o tym Julu, e, to już nie jego, nie jego słowa, ale że właśnie fajne, fajne spostrzeżenie na temat tego, że e, chętniej poszukujemy przyczyn, przyczyn porażki niż sukcesu.
0: Chętnie poszukujemy przyczyny porażki, nie sukcesu. Dokładnie. Czyli kiedy, się
1: Kiedy odnosimy sukcesy, no. to idziemy po prostu do przodu. No co było? Jak było? Takie też jest, nie wiem. Często dobrym, dobrym, dobrą tradycją w firmach szkoleniowych jest robienie tak zwanych after-action review, czyli takiego pogadania od razu na bieżąco po tym. I teraz ja mam różne z tym doświadczenia. Czasem mam wrażenie, że właśnie to jest szczególnie trudne po, dużych po takich sukces dużych sukcesach w projektach. Mhm. Bo z jednej strony masz ochotę się wtedy mocno poklepać po plecach i nic z tego nie wyciągniesz? Tak? Właśnie... Ej, nie, to było fajne, to było spoko. Tak, trudno tak, jest tak. przejść na ten poziom, ej, to było spoko, ponieważ zrobiłeś to tak, tak i tak, a nie tak, tak i tak na przykład, nie? Ale z drugiej strony czasem też łapiemy się na tym, że zaczynamy właśnie grzebać w tych chociaż najmniejszych szczegółach, które można by było poprawić mhm. i nagle po y, na przykład siedmiu godzinach świetnego projektu, ale po tym godzinie rozmowy o tych mikroszczegółach, które dało się po, po, poprawić, wszyscy wychodzimy z taką energią, że w sumie to, to beznadziejnie. <laughs> ale, y, więc może warto znać umiar, ale w, w ogóle to zdanie, tak chętnie szukamy przyczyny. Y, Porażki i sukcesu jest, 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 wydaje mi się, dosyć istotne i również e, istotne w takim kontekście, że gry mają, jakby, bo my dotychczas mówiliśmy o grach w takim wymiarze jednostkowym, tak? co one mi psychologicznie mogą dać, tak, no. że mogą przyzwyczaić do porażek, jakoś tam i tak dalej, i tak dalej, trochę jakiejś, jakiejś odporności nabrać, ale ciekawe gry są również w kontekście, według mnie, są ciekawe w kontekście analizowania systemów, które funkcjonują. Czy no. możesz stworzyć gry? które oddają funkcjonowanie systemów nie wiem, społecznych, jakichś instytucji, nie wiem, czy nawet jakichś logistycznych, tak w bardzo wielu wielu miejscach, po prostu gdzieś, gdzie istnieje jakiś system i czujesz, że nie funkcjonuje, spróbuj go jak najwierniej oddać w grze i w niego zagrać mhm. i sprawdź, czy jesteś w stanie w niego wygrać, albo czy jesteś w stanie osiągnąć ten cel, który teoretycznie powinieneś osiągać w tym kontekście, czy na przykład nie okaże się, że to system nie powoduje sam w sobie, no. tak, że te przyczyny porażki leżą właśnie w źle zaprojektowanym systemie.
0: Okej, okay, grze.
1: Dokładnie. Nie? I ile jest takich gier, w których który właśnie ten system nie nas, nas nie wspiera? Bo na przykład bo, bo też właśnie chciałem zrobić takie koło. Jak mówiliśmy o tych grach, które e, e, są bardzo trudne, to mówiłem o grach typu Celest, tak? W zależnościówkach, w których giniesz bardzo dużo, ale ta śmierć niewiele ci kosztuje. Hmm albo w drugich grach, y, tych roguelike'ach, które, które, w których śmierć zawsze cię coś kosztuje, bo tam często właśnie zbierasz, na przykład prawie każdej tej grze jest jakaś waluta, którą zbierasz i za nią, jak ci się uda ukończyć dany poziom, to możesz na przykład, czy tam dojść do jakiegoś checkpointu, to zależnie od, od ten, możesz sobie tam zakupić jakiś sprzęt, właśnie wydać tą walutę i, i coś sobie odblokować. Ale jeśli zginiesz po drodze do tego, to tracisz całą tą zebraną walutę od ostatniego punktu. Wow. Więc masz te takie... Więc możesz dużo stracić, tak? istnieje taka ale no masz te momenty, w których właśnie możesz się coś na stałe ulepszyć. I z kolei. Yy, czyli jakby mamy dwa modele podejścia do tego częstego przegrywania. Wtedy, kiedy gracze go, yy, go lubią, i jeden, którego nie lubią, chce to podsumować. Tak? Z jednej strony mamy niskie koszty porażki, z drugiej strony. Porażkę, która jest wpisana sama w sobie, czyli ona może mieć duże straty, ale również czujemy te zyski, tak? Czyli mm -hmm. ok, może być taka gra, w której zginąłem przed samym końcem levelu i straciłem strasznie dużo tej mojej waluty, no ale po drodze na przykład y, zdobyłem tą runę, która pozwala mi chodzić po ścianach, tak? To jest mój zysk. Każde to przejście, nawet najbardziej beznadziejne, jest jakimś zyskiem mimo wszystko. No na jednocześnie nawet najmniejszy zysk staje się dla nas cenny, no bo tak łatwo cały czas żyjemy w tym stresie, że zaraz, no tak. zginąć, zaraz możemy przegrać, zaraz możemy to wszystko stracić. Um... Problem egzystencji. Tak, nie w pewnym momencie też tam zmienia się strategia. Nie? Jak masz na przykład dużo cennych rzeczy pozbieranych, to na przykład zaczynasz unikać walk. Chcesz po prostu jak najszybciej dojść do wyjścia, co też się nie kojarzy z taką postawą gracza na ogół. No, mhm. Tylko właśnie, bo, bo już teraz w tym przejściu mam za dużo do stracenia, nie będę ryzykować. Tak? Mam mało życia, mam całą masę w bagażu, to, to już po prostu zachrzanią do tego wyjścia. I to ma sens, tak? I no to tak. buduje ci fajne emocje. Z kolei trzecią rzeczą, o której wspomnieliśmy, to są systemy, które cały czas cię skalują, tak? Czyli widzisz, że stajesz się coraz silniejszy, zadajesz coraz większy, większe obrażenia, ale też twoi przeciwnicy mają coraz dłuższe paszki życia, więc w ogóle nic ci ten postęp nie daje. I teraz... Jak sobie pomyślimy o tych trzech elementach w życiu takim codziennym, nie? W systemach, które nas otaczają na co dzień. No. To mam wrażenie, że jest właśnie bardzo dużo takich, które albo, albo sprawiają, że to, co mówiłeś na przykład o, o plajtowaniu, tak? O tym naszym kulturowym podejściu do ludzi, którzy plajtują. <coughs> no, no. To jest przegrana. Tak, porażka, wielka porażka. I to taka, która ci bardzo, bardzo, bardzo dużo kosztuje, więc nie chcesz próbować, bo tutaj bardzo dużo mnie to kosztuje i jeszcze to wcale nie jest jakoś tak wpisane w ten mm -hmm. proces, tak? Mimo, że w zasadzie jest, ale, ale ludzie tego nie postrzegają w taki sposób. Z drugiej strony, właśnie, jeśli wiesz, jeśli, no, no właśnie, typowa inflacja no, jest takim najprostszym sposobem, tak? Wszyscy dostają podwyżki, ale co z tego, skoro chleb jest drogi, no? Jakby, mm -hmm. tak? takie sztuczne zwiększanie płacy minimalnej no, nic nie daje, bo wszystko inne ja no, też no, wszystko drożeje, i tak? I że tak? e, właśnie mam wrażenie, że jest bardzo dużo w ogóle to jest taka rzecz do refleksji, na którą ja w ogóle chcę skłaniać, tak? Żeby też się zastanowić, czy my gramy w dobre gry, tak? Czy gry wokół nas są, są, są dobrze zaprojektowane? I czy to będzie gra związana właśnie nie wiem, z... Zarabianiem pieniędzy, czy z awansowaniem społecznym, czy niespołecznym, czy z kapitalizmem, czy z nie wiem, wyżywianiem ludzi, czy systemy premiowe wewnątrz konkretnej firmy, tak? Że warto sobie po prostu stawiać takie pytania, tak? Czy ten mój system, w którym, w którym do grania, w którego zmuszam moich graczy, czy on, jest, yy, czy on jest jednym z tych dobrych, tak? Tych dobrze stawiających wyzwania, czy właśnie takich, które w jakiś sposób są pokrzywione? Na przykład. Stawiają gigantyczny poziom trudności, a jednocześnie gigantycznie cię karzą za każdą przegraną. No to jest, to no, na pewno cię zniechęci, tak, tak? Tak, tak. Albo z kolei są za łatwe i w ogóle i ludzie też będą mieli wywalone, mimo że ja ich przecież obsypuję nagrodami. Co tydzień jest pizzowy piątek, tak? Uuu, Czego oni chcą? Pizzowy
0: piątek! No, pizzowy piątek przestanie być fajny po
1: <coughs> trzech tygodniach. No.
0: no, jeszcze jak przyjdzie rachunek. <laughs> Nie ma na podwyżki, bez zjedniście pizzę. Sorry, sorry, wszystko poszło na pizzę.
1: Bardzo byłoby straszne. No, więc to są jakieś takie też rzeczy, które, yy, których warto szukać. No i właśnie, nie? Że, że, żeby, żeby sobie refleksyjnie zawsze
0: podchodzi do tych spraw. No i pamiętaj, że też zmiana zasad jest możliwa. No, zawsze, jakby zmiana zasad, zmiana mechaniki gry, którą projektujesz, jakby po takich testach bo jakby, mam na wrażenie, że trochę nawiązujesz do testów w tym momencie, no też, jakby no. jest y, no, podstawą projektowania czegokolwiek. Kurczę, weź sobie Picassa, który namalował swoje największe obrazy, ludzie co najmniej nie wiedzą, po 40 razy. Aha. I on potem miał różne wersje tych obrazów yy, rozmalowane różnymi kolorami i I dopiero później wybierał ten, który mu się najbardziej podobał, czy coś takiego. A jakby... co robisz z
1: tym na, na brudno?
0: Zostawiały! W sensie, A, okej, że są. Idziesz do Muzeum Picasa i tam widzisz różne wersje tego samego obrazu, który on malował. To jest w ogóle świetna... Ee, taki mind-game, no, mind mhm. fact, że jakby wchodzimy się, o kurczę, ile on w to włożył, no nie? Tak samo jak widzimy, znaczy przykład kojarzymy Mozarta, Bacha, jakieś mhm. ich utwory, no nie? 3, 4, 5, a oni napisali tego setki. No tak, Jakby niektóre z nich były totalnymi porażkami, jakby ludzie nie widzieli tych, tych utworów. Jakby puścili je, że tak powiem, zagrał je raz i usłyszał, dobra, e, wiesz co, tego lepiej nie... <laughs> No i jakby nie mówi się o tym, albo świetny przykład dla mnie jest zawsze, nie wiem, Michael Jordan czy Cristiano Ronaldo. Wszyscy mówią o ich wielkich sukcesach. Nikt nie myśli o tym, ile nieśli porażek, ile załóżmy Michael Jordan razy nie trafił z tak zwanego jeden na jeden z koszem. Mhm. Ile Cristiano Ronaldo razy nie udało mu się jakiś dribbling, nie udało mu się jakieś podanie, bo widzimy ten sukces, no nie? Który przykrywa tą porażkę.
1: Dokładnie, nie? I oni... Tak? Dokładnie. Chętniej szukamy przyczyn porażki, ale to co widzimy, to co zapamiętujemy, to jednak są sukcesy, tak z zewnątrz patrząc, nie? Na, na, na ludzi. Tak. I to też się tym ludziom udziela, tym ludziom sukcesu. Przecież oni też... E... Odlatują. Albo odlatują, albo wręcz właśnie popadają w jakiś rodzaj depresji, bo czują, że przestali mieć prawo do tych porażek, nie? Tak, tak że to jest też, też, mam wrażenie, dosyć częste takie, takie spojrzenie, że, że jak coś mi się nie udaje, a, a wszyscy ludzie na mnie patrzą, no to, to już jest. Ja w ogóle nie jestem w stanie wyjść wtedy, nie jestem sobie w stanie czegokolwiek zrobić ze sobą, tak? Że jestem skazany na sukces. Mhm. Czy nie wiem, ci młodzi artyści, którzy, tak? Nie wiem, młodzi reżyserowie, czy, czy, czy właśnie nie wiem, piosenkarze, tak, wydają pierwszą płytę. Którą nagle wszyscy się faktycznie zachwycają, odnoszą ten taki najwyższy sukces i nie są w stanie wydać drugiej, bo, bo po prostu już nie wiedzą, tak?
0: No, albo wydają drugą i mają poczucie, że to nie to, że ludzie ich nie rozumieją, mm. nic coś innego i tak dalej. No, niestety tak to jest. Ale no, trzeba do tego podchodzić refleksyjnie i mieć świadomość tego, miej wątpliwości, jak to powiedział Łona. przyjaciele uprzejmy, bądź uprzejmy, mieć wątpliwość. Dokładnie, dokładnie. Także ładnie. Myślę, że to ładne koło zamykające naszą dzisiaj pogawędkę o y, niepowodzeniach, porażkach, we wszystko gra. Tak jest.
1: Chyba, chyba tak. Chyba, chyba, się, chyba się wyczerpaliśmy, chyba dochodzimy do końca.
0: Baterie wyczerpane. Tak. Dziękujemy.
1: Dziękujemy, dziękujemy i co? Zapraszamy ponownie, Ta. cokolwiek to znaczy.
0: <laughs> Zapraszamy do odcinka kolejnego.